0: Boa noite para você que acompanha mais um Chakra Talk, um Chakra Talk que começa com a abertura de uma nova série de mensagens chamada Aberto para Reforma. E para essa noite, para esse nosso começo de bate-papo, eu não sei se você vai ouvir de noite, pela manhã ou pela tarde, mas eu tenho amigos queridos e que tem muito para somar aqui com a gente nesse momento. Lembrando que esse é o nosso cratal Talk de número 149, então vamos lá, sem mais delongas, Hugo, Thiago, é bom demais estar com cada um de vocês aqui, viu? Primeiramente, Thiago, meu companheiro sofredor
1: corintiano, assim como eu, como que estão as coisas por aí? Augusto, não precisa lembrar dessas coisas, não, a gente esquece um pouco. <risos> boa noite, muito bom estar com você, você né? com o Hugo e hoje com o Fabiano nos bastidores.
0: É, o pessoal que está sentindo falta aí do nosso formato mais tradicional é que o Carlos entrou num tempo de férias, merecidas férias. Carlos, aproveita, que Deus abençoe esse seu tempo aí, viu? E enquanto isso, Fabiano. É o cara por detrás aqui da gestão de telas, garantindo que todo podcast vai acontecer, né? Muito bom. E você, Hugo? Como que estão as coisas por aí?
2: E aí, gente? Boa noite, bom dia, boa tarde e boa madrugada para quem estiver acompanhando a gente depois. Mas boa noite para quem está ao vivo aqui com a gente.
0: Madrugada é um prazer a gente estar eu, junto aqui.
2: <risos> E por aqui está tudo bem, Augusto. Amanhã é aniversário da IVE, sete anos... E ah, ali sim, então hein? estamos em, em comemorações, em dias de comemorações aqui.
0: Graças a Deus aí vim pro Shotamara, né? Porque uhum. o Noah já é a sua cara, anda igual. Oh, oh,
2: oh, faz, oh, oh, oh. Você faz essa piada com todo mundo.
0: <risos> Mas vamos lá. Além de vocês, amigos queridos, aqui nesse Chakra Talk de número 149, a gente tem pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. Entre elas a Nini Bosch, o Noel, querido Noel... Uh, o Aderval, o João Batista espero que ele esteja acompanhando a gente com um bom cafezinho ao lado, a Ellen querida Ellen que está sempre presente Thiago Viana Tiago, bom ter você junto, viu meu amigo a Marisa a Mari Gouveia a Cláudia Alves, a conhecida Claudinha o Gustavo Bessa que passou aí a semana com a gente na conferência semana passada o Gustavo teve overdose de pastores na semana passada, né a Aida, Felipe Boa Morte, a Paula, ah, que acredito que deve estar com o Kleber do lado, a Gisele, a Janete, que teve presencialmente com a gente esse domingo, apesar de ser de uma terra um pouquinho mais distante do que a região metropolitana de Campinas. Cláudia Petreca, que também esteve servindo na conferência semana passada, já deve estar de volta ao Batuba, né, né Cláudio? A Paula, a Sandra... Ah, de Simara, o João Carlos, entre outros. Cada um de vocês é muito bem-vindo e para que esse espaço seja cada vez mais nosso, eu conto com vocês para trazerem contribuições, experiências, perguntas, até porque as perguntas difíceis Tiago e Hugo estão aqui para elas, né? E falando em pergunta difícil, queria começar com vocês, meus amigos. Essa série de mensagens intitulada Aberto para a reforma, ela começa em outubro, e ela começa inclusive com o nosso pastor luterano André, querido André Vogel, na abertura, e eu queria que vocês contassem um pouco para o pessoal que está nos ouvindo, acerca dos bastidores e do porquê desse vínculo aberto para a reforma, no mês onde a gente celebra a reforma protestante, como eu sou muito amigo do Hugo, Thiago é corintiano, já sofre demais, começamos com o Hugo, vai lá meu amigo. <risos> muito bom. Para
2: quem não sabe, a equipe pastoral de tempos em tempos tira ah, aí algumas semanas para conversar acerca de quais são as necessidades da nossa comunidade, quais são os pontos culturais, né? E a gente vem percebendo, ah, ou nós sabemos, né? Que o mês de outubro é o mês da reforma protestante, dia 31 de outubro é quando nós celebramos. E ah, nós vivemos num momento histórico onde nós percebemos a necessidade, a importância das pessoas experimentarem uma reforma espiritual nas suas vidas. né? É claro que a reforma do século XVI traz essa temática, não só uma reforma para a espiritualidade, mas uma reforma em toda a estrutura da igreja, teológica e tudo mais, mas quais são as implicações disso no nosso cotidiano e quais são os desafios que Jesus trouxe também desafiando os seus primeiros ouvintes né? e depois os autores bíblicos e para nós hoje, o, quais são os desafios para nós a estarmos abertos à reforma fica aqui minhas contribuições, Augusto
0: muito bom, e você meu amigo corintiano?
1: bom, quando vocês decidiram pela, pela série, eu estava lá nos Estados Unidos eu só fui recebendo as decisões <risos> <risos> mas eu fiquei muito feliz de ver é, a a decisão da equipe de trabalhar esse tema que é tão tão importante, e, e nada melhor como a gente começar com o um pastor luterano falando sobre a reforma, né? O André ontem acho que realizou alguns sonhos. <risos> Mas é, eu acho que a, a razão por isso foi porque as, as bem-aventuranças em Mateus 5, ela, ela sempre, elas geralmente são são interpretadas como exigências éticas a para se entrar no reino, né? Mas, mas a abordagem que a gente entende é que elas elas manifestam a graça de Deus sobre pessoas comuns como nós assim. o André apontou até isso ontem falando do, do, da multidão e dos discípulos né? e como é, essa essa entrada no reino por uma ação divina pode transformar ou certamente transformará as nossas vidas então tem uma semelhança bem 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 próxima assim com o que aconteceu na Reforma Protestante. Lutero, ah, o ponto de Lutero foi que quem chama de ponto soteriológico, que tem a ver com a salvação das pessoas. Uhum. Então, depois, ah, teve muitos desdobramentos, mas, mas o coração da Reforma Protestante está é, ligado à doutrina da salvação. Então, Lutero defendeu, e depois Calvino e os outros, de que nós somos salvos pela graça de Deus, não pelas obras, não por aquilo que a gente faz uhum. ou deve fazer. E isso tem um poder transformador muito grande. Então, a ideia é nós compreendermos a luz de Mateus 5, como Deus age de maneira graciosa para com a gente. E isso gera, então, transformações que, é o que a gente tem chamado de reformas. Somos reformados, transformados por causa da graça de Deus que nos coloca no seu reino.
0: Uhum. E eu vou dar duas contribuições aqui nessa pergunta que eu fiz para vocês. A primeira delas tem a ver com o título da série, né? Porque é comum a gente encontrar alguns estabelecimentos com a placa fechado para reforma. Eu lembro até hoje, quando eu fiz um ano de casamento e eu fui com a Tali para Ubatuba, lá onde a Cláudia está, e Ubatuba, também conhecido como Boa Chuva, choveu muito. Mas, apesar da chuva ter, de certa forma, frustrado os planos de praia, a gente tinha achado um restaurante que a gente apaixonou nele. assim, Uma comida italiana assim, mais leve, saborosa, a gente adorou. Aí no ano, a próxima ida, não foi no ano seguinte, assim, né? a próxima ida que a gente teve, assim, a primeira coisa que a gente foi fazer foi procurar esse restaurante. E a gente se frustrou quando a gente encontrou a, a faixa fechado para a reforma, né? E eu acho que tem essa brincadeira no título, em vez de a gente estar tá fechado para a reforma, a gente está aberto para a reforma. E aqui para mim que está o grande ponto de contato com a reforma protestante lá no século XVI, que tem a ver com... Bem, Lutero começa com uma proposta soteriológica da doutrina da salvação. E isso tem vários desdobramentos. Mas inclusive tem desdobramentos de pessoas que estão fechadas para aquilo que Deus está fazendo a partir daquele acontecimento no dia 31 de outubro, né? Ah, e o que a gente está propondo aqui é que nós precisamos, como discípulos de Jesus e, de certa forma, como filhos da reforma protestante, herdeiros desse legado, é estarmos abertos, não necessariamente ou simplesmente para aquilo que aconteceu no século XVI, mas abertos para uma reforma que tem a ver com o projeto de Deus, que tem início em Jesus, que tem a ver com a obra e a ação do Espírito Santo dele de dentro para fora em nós. Né? E aí aqui talvez tenha uma questão que particularmente eu gostei bastante, que rolou um spoiler aqui, já que rolou o spoiler eu vou descancarar. Né? Geralmente séries de mês de reforma tem a ver com cinco solas, tem a ver com temas mais diretos. Né? E aqui nessa proposta a gente está aberto para reforma, o que a gente vai fazer ao longo dos próximos domingos e das próximas semanas nos grupos pequenos é caminhar em cima do capítulo 5 do Sermão do Monte. Né? E o pastor André, que não pôde estar aqui hoje com a gente no Chakra Talk, ele deu esse início, trabalhando dos versos 1 um aos versos 12, as famosas, conhecidas bem-aventuranças. Né? Mas antes da gente entrar nessa temática das bem-aventuranças, reforma protestante. Tem mais algum tema que vocês consideram muito importante, assim, quem está nos acompanhando ouvir, acerca dessa série de mensagens com essa temática da reforma? Fiquem à vontade.
1: Augusto, eu só, eu só diria que, assim como aconteceu lá na reforma no século XVI também, uma transformação pessoal fruto da salvação pela graça de Deus sempre tem consequências culturais, sociais, familiares antes. Então, pessoas que são transformadas pelo amor de Deus, elas não serão apenas transformadas, mas elas se tornarão instrumentos de transformação também nos mais diversos ambientes nos quais elas estão envolvidas, familiar, profissional, assim por diante. Então, por isso a importância dessa reforma. A gente não está preocupado só com uma transformação pessoal e interna, mas também como com uma transformação social e cultural que nós podemos ah, ser instrumentos de Deus para ah, que isso aconteça. O Tiago eu... muito bem
0: pontuado, porque eu acho que quem está ouvindo a gente não pode ouvir o que você acabou de dizer como uma informação a ser assimilada na memória. Mas tem que ouvir isso como um desafio. Um desafio que todo domingo vai ecoar. Está aberto para a reforma tem a ver com algo que Deus quer fazer em nós, dentro de nós, mas que vai ter implicações tamanhas, que vai a partir de nós gerar transformações, gerar cenários novos, né? Mas eu cortei o Hugo aqui, que o Hugo tinha alguma boa coisa para compartilhar. Eu, eu caminhando
2: nesse sentido também. Eu não sei vocês, mas é, quando a gente fala de Igreja Reformada, a gente tem que lembrar que a Igreja Evangélica ela é fruto da reforma protestante, né, e aí para mim acontece duas coisas, eu entro meio que em crise, assim, né, ou eu fico indignado, é a melhor palavra, a primeira questão é que às vezes você entra numa igreja evangélica, entre aspas, e parece que você está no século 16, e você fala assim, cara, mas eles pararam no tempo, né, e um dos lemas da reforma é igreja reforma, é reformada sempre reformando, né, ou sempre reformada. Então, assim, é, ela precisa caminhar na medida em que o, a igreja ela precisa responder as perguntas da sua cultura do século vigente e ela precisa viver de tal forma, pulsante, como o Tiago falou, como você falou, que gera transformação. Então, ela passa por nós, mas ela é traduzida para a nossa cultura. Agora, do outro lado, né, se de um lado nós temos igrejas onde a gente pisa, e que parece que a gente está dentro do século XVI, existem igrejas que a gente pisa, ou a gente pode olhar para massificação da mídia, né, como traduz a Igreja Evangélica Brasileira, você fala assim, cara, de, é igual a cultura. Né? Então, assim, não passou por uma reforma do espírito é, na vida delas, e não tem se traduzido isso, para a vida cotidiana, como uma vida pulsante que traduz a Cristo, a transformação, né? E a reforma protestante naquela época trouxe transformação cultural, transformação econômica, transformação da própria educação das crianças, né? A trouxe dignidade humana, onde o clero ele era visto como a elite da sociedade e os poderosos. E, biblicamente, quando você tem a reforma protestante, toda toda vocação ela é digna homens e mulheres são dignos então ele traz à tona a dignidade humana então assim desculpa aí meu desabafo dessas minhas duas indignações mas é para mim é empolgante porque quando a gente fala sobre estarmos abertos para reforma é isso Deus vem nos transforma faz uma reforma nas nossas vidas e isso precisa ser traduzido para nossa sociedade para o momento histórico que a gente está vivendo
0: Hugo te ouvindo aqui e fazendo um parênteses, tá? Porque eu vou entrar no texto que o André compartilhou com a gente nesse domingo, mas eu vou fugir do nosso combinado de voteiro, tá? E hum, lá, é lá eu, vem. O versículo 1 um do capítulo 5 de Mateus ele diz o seguinte, né? Que vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo. Eu acho que aqui tem alguns detalhes que talvez seja interessante a gente mencionar, né? O primeiro é que parece que Mateus teste um paralelo entre Jesus e Moisés. Moisés sobe o monte para receber as dez palavras de Deus. Né? Ah, Jesus sobe um monte para trazer a interpretação correta de toda a lei, de todo o Antigo Testamento para os seus discípulos. Mas o texto diz que ele está vendo as multidões, ele se assenta e quando os discípulos se aproximam, ele começa a ensinar. A impressão que me dá é que, assim, Jesus está ensinando os discípulos no primeiro momento. Mas quando a gente olha atentamente, o que está acontecendo é que Jesus está ensinando a todos, discípulos e multidões. E à medida que acontece isso, pessoas dentro da multidão começam a se tornar discípulos. né? E aqui, para mim, é um ponto muito significativo, porque muitas vezes, assim nesse contexto de liderança de igreja, a gente escuta pessoas falando: "Tá, mas e aí? A nossa mensagem vai ser para alcançar os de fora ou vai ser para ensinar os de dentro?". E parece que quando a gente olha para esse texto e para a prática de Jesus em tantos outros textos dos evangelhos, Jesus não faz essa cisão que a gente costuma fazer. Jesus ele ensina discípulos ao mesmo tempo que ele tá lidando com a multidão. E à medida que ele faz isso, pessoas da multidão se tornam discípulos. E isso tem a ver com essa implicação, né, que vai para além de nós mesmos. Assim. É, a gente, à medida que ouve, acolhe as palavras de Jesus e obedece Jesus, né, coisas acontecem. Né, assim, transformação em nós, em cenários onde nós estamos ensinados, acontece. Às vezes não é só transformação, concordo. Lembrando o gorrinho aqui, às vezes é perseguição. Mas esse é um parênteses que eu queria dar, porque o começo desse Sermão do Monte me lembra essas duas coisas. Esse paralelo de, do evangelista de Jesus com Moisés e esse movimento de Jesus de não fazer uma cisão que é comum a gente querer fazer. O um movimento de Jesus que transforma a vida dos discípulos e que torna pessoas que não eram discípulos em discípulos e que tem grandes implicações na vida e no entorno. né? Mas aqui, fecha parênteses. Ou vocês querem aproveitar esse parênteses e trazer algum comentário dentro aí. Fiquem à vontade.
1: Eu acho então, vamos que lá.
0: É isso aí, Vamos voltar para o nosso roteiro aqui. Bora lá. O André, nesse domingo, ele relembrou um dos trabalhos do pastor Zac. Zac Weisen, se eu não me engano, é a pronúncia do sobrenome dele, que teve com a gente aqui na Conferência Ressurgência. E que no livro dele ele trabalha que muitos pastores funcionam na lógica do sucesso. Que inclusive essa era a temática de abertura da nossa série de mensagens aberto para reforma em meio a uma cultura do sucesso. E essa cultura do sucesso, essa lógica do sucesso, ela tem três grandes princípios. Ela tem que ser rápida. As coisas acontecem num um ritmo acelerado, na velocidade que eu quero. Mas elas não apenas são rápidas, elas precisam ser grandes, serem visíveis, serem assim facilmente perceptíveis, o que leva a ao terceiro ponto, que tem a ver com ah, ela precisa gerar fama. O André brincou né, da síndrome do imediatismo, da síndrome da avidez, da síndrome do prestígio. Mas o mesmo Zé, que ele propõe que, enquanto a cultura do sucesso funciona nessa lógica, com esses três critérios, esses três grandes pesos, o reino de Deus que é inclusive que a gente vai ver Jesus tratando ao longo do Sermão do Monte, ao longo desses domingos, ele acontece de forma lenta, de forma pequena, de forma imperceptível. E eu queria ouvir vocês comentando acerca desse paralelo do Zé e esses insights que o André trouxe a partir desse paralelo. Tiago, agora é com você, você pode começar.
1: Bom, Augusto, eu acho que, como geralmente acontece, a Bíblia vai na contramão da nossa cultura, e a nossa cultura é uma cultura de um sucesso. Mas eu colocaria sucesso entre aspas. É, que sucesso é esse? Porque o preço pago para esse tal de sucesso que a nossa cultura impõe é um preço muito caro. né? Às vezes é casamento, famílias, vidas mesmo. É, mas o problema é que, se a gente não tomar cuidado, nós somos engolidos por esse conceito de sucesso e a gente caminha a, achando que nós estamos realmente tendo sucesso, mas, de fato, não. Né? E, às vezes, isso vem muito vem muito tarde, essa consciência de que o nosso, o nosso sucesso, na verdade, foi um fracasso. Porque, como diz o, o Zeke no seu livro, é, Deus trabalha, e o André fez esse, essa esse destaque ontem, contrastando, usando o contraste do Zeke, Deus trabalha num, num ritmo completamente diferente. Então, eu acho que é, essas, essas bem-aventuranças que o André trouxe para nós, os macários, é, é, uma, é ir na contramão da nossa cultura. Né? É, realmente ser contracultural, assim, porque aquelas pessoas que Jesus vai pontuando os pacificadores, misericordiosos, os pobres, os mansos são pessoas que na perspectiva da nossa cultura são são fracassados assim, mas Jesus inverteu todo o sistema de poder, toda a dinâmica de poder quando ele morre na cruz, porque para Cristo a morte é a vida, a derrota é a vitória e por isso a gente tem que é, a gente passa a viver Nessa dinâmica, graças a Deus por isso. Boa, te
0: ouvindo e relembra que na cruz, né? Deus faz o que ninguém esperava. Naquela cruz, naquele Gólgota, a vitória é conquistada, né? O bem vence o mal, e isso é uma subversão, porque a cruz não era o destino de sucesso, não era o lugar de vitoriosos mas Deus faz o que ninguém havia pensado. Né? Mas e você, o que você teria que contribuir com a gente nesse tema?
2: Eu uh, tô pensando aqui, tava pensando aqui, se eu tivesse no lugar de quem está ouvindo a gente, médicos, empresários, é, engenheiros, né? E o, que, o que é sucesso para eles, para nossa cultura? E assim, até a Carolina Corrêa colocou, aqui, né? A cultura do sucesso quer anular dores, ansiedade, depressão, né? E, e tem tudo a ver com o que o Zeke ele colocou. É uma cultura do imediatismo, né? É, ela é rápida, tem que ser grande, tem que ter visibilidade, tem que ser famoso, tem que ter influência, né? Se parece que você não é visto, parece que não é conhecido, parece que não valeu a pena. E se a sua alegria, né? A, ali a palavra Macarius, né? Como é feliz? Não é algo que você alcance, é algo que você é, né? Como é feliz a pessoa que vive a realidade do reino, né? É, não é a realidade do reino é fruto de uma semente. A semente ela é lenta, ela é pequena e ela não é visível, ela é invisível. E isso acontece na nossa vida. E depois ela vai transbordando e depois ela vai germinando e depois e isso vai na direção de outros né? e a gente dá fruto para casa do vizinho ainda né? então assim, eu acho que tem muito a ver porque a no... se nós estamos convidando as pessoas a uma cultura a uma reforma em meio a uma cultura de sucesso, nós estamos dizendo o seguinte, gente a nossa sociedade a nossa cultura vai exigir de você velocidade grandeza e fama, não se esqueça que você é discípulo de Cristo e que Cristo utilizará da sua vocação, muitas vezes de maneira silenciosa, lenta e invisível, para abençoar pessoas, para abençoar a humanidade. Né? Então acredito que isso, essa alegria, então, quando a gente é, é, percebe os valores do reino, as dores, elas não têm tanto valor quanto a gente dá. A ansiedade, ela não, não, ela, ela, não, ela não sufoca o nosso peito, né? A depressão já não é mais uma amiga diária. Então, eu acredito que dessa forma acontece essa reforma espiritual na, na muito, gente.
0: Muito bom. E aproveitando esse paralelo do Zeke, né? Entre rápido e lento, grande, pequeno, famoso e imperceptível. Eu vou citar o comentário do Almir e, na sequência, uma pergunta do Marcos. O Almir diz o seguinte... Como reformado, vibrei com a lembrança do tema, pois a reforma pressupõe dinamismo e renovação, quando diz que uma igreja reformada que sempre se reforma, ou seja, sempre aberta para a reforma hoje também. E não apenas igreja e instituição, mas igreja que somos nós, o corpo, o povo de Deus, né? a família de Deus... E aí o Marcos entra com a pergunta que, para mim, tem um vínculo maior com esse paralelo do Zeque, né? Toda reforma tem um fim. Em que momento percebemos ou sentimos que Deus concluiu a reforma? Quando a buscamos em nosso Pai Celestial? A, a outra parte, acho que é quando devemos buscar e quando não devemos buscar. Mas, de certa forma, ele está perguntando acerca do fim. E, para mim, o paralelo do Zeck já diz que não vai ser rápido. Existe um tempo diferente do nosso Mas antes de eu dar meus palpites aqui Eu queria ouvir o Tiago sobre isso
1: Bom, ah, tem algumas correntes teológicas Que dizem que deu que nós conseguimos alcançar O um, um nível máximo de santidade Do lado de cá, da vida e da eternidade né? Mas na nossa corrente teológica, não Então, re respondendo a, a pergunta ah, que eu acho que é do meu pai, viu?
0: <risos> então esse é um arco, dos campos ah, que está aqui. Pai, seja
1: seja bem-vindo,
0: da resposta primeiro. Acho que vai ser suficiente. É.
1: É, respondendo, é, em que momento percebemos os sentidos que desconcluiu? concluiu? Ah, não, não. Enquanto a gente está vivendo a nossa vida aqui, a gente só vai ter experiência da conclusão da obra de Deus na eternidade, mas isso não significa que a gente deva cruzar aqui os braços, né? A gente tem que estar num processo de progressão, de santificação, de se parecer mais com Cristo, de amar mais a Deus, amar mais as pessoas. Então, esse processo tem que ser progressivo, mas a gente só vai, essa obra só vai ser concluída do lado de lá na eternidade.
0: E, e lembrar que só vai ser concluído do lado de lá, para mim, não é uma má notícia. Na verdade, é uma notícia esperançosa.
1: O sim, Paulo diz que
0: aquele que começou a boa obra, que começou a boa reforma na minha vida, ele é fiel para completar ele no dia da volta de Cristo. né? Mas eu sei que a pergunta é do seu pai, Tiago, mas eu vou querer ouvir o Hugo também, tá?
2: É, eu, eu acredito que sim, que nós temos momentos da vida onde fica muito claro que Deus está trabalhando aquilo na gente. E a gente deve buscar Deus. né? Às vezes é um relacionamento conjugal, a maneira de tratar o diálogo, né? E são valo valores, né? Por exemplo, o fruto do espírito que a gente percebe: alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio é o fruto que, do espírito que habita em nós. E ora Deus está trabalhando isso, seja no ambiente de trabalho, com os filhos, a própria dependência de Deus quando a gente está sendo tentado pelo dinheiro. Então, é, a, a e existem momentos que, por exemplo, você fala, poxa, passou aquilo. E aí, de repente, lá na frente, a gente percebe, que, de novo, que de, talvez determinado assunto ainda não se encerrou. Então, eu acredito que é uma reforma constante que Deus vai trabalhando em nós, porque Ele quer com que a imagem de Cristo seja lapidada na gente, né? E eu acho interessante, voltando para Mateus 5, né? É... Jesus falou o seguinte, olha aqueles que são discípulos, aqueles que vivem em meu reino são bem-aventurados não é que serão bem-aventurados eles são bem-aventurados, eles são muito felizes, né então é, é um estado de existência então assim, essa reforma ela é constante diante dos desafios que a gente está vivendo não sei se colaborei aí com a minha resposta não, com mas certeza. como certeza é só para é depois que a, o capítulo final se encerrar e começar o um novo capítulo da verdadeira história.
0: Né? Mas uma coisa que eu diria é, aqui, porque qual que é uma tendência que às vezes acontece quando a gente pensa, ah, tá, então a reforma será concluída quando Jesus volta. Perfeito. O que eu faço até lá? Nada. Essa é uma tendência equivocada, errada. Talvez a imagem que a gente precisa cultivar nas nossas mentes e corações... Tem a ver com uma imagem que o pastor Ricardo trouxe quando ele comenta acerca de Eclesiastes 3, que ele lê todo aniversário. E a imagem que ele traz é Deus é um empreiteiro, é aquele gestor das obras. E ele tem uma planilha na mão com as diferentes etapas das obras. Existem diferentes tempos, diferentes momentos, onde cada coisa daquela reforma que precisa acontecer vai acontecer. E qual que é a nossa tarefa? A nossa tarefa é que o arquiteto, o empreiteiro, o gestor da obra, ele deixa a gente olhar, ele deixa a gente vislumbrar o que ele está fazendo, qual é o tempo, qual é o momento, o que ele quer trabalhar. E aí, quando ele diz que ele quer mexer no quarto, não adianta a gente ser teimoso e falar que o quarto não precisa, que no máximo a gente vai mexer um pouquinho na cozinha. Não, não. Se ele disse que é o momento de arrumar o quarto, que tem que arrumar inteiro, vamos arrumar o quarto. Então, para mim, essa é uma imagem poderosa que liberta a gente. E nessa, eu citaria aqui a, o comentário da Ellen, da Ellen Guinness, onde ela disse que nós somos pessoas que precisamos ser transformadas. Só que tem um detalhe, ao mesmo tempo, nós também somos instrumentos de Deus ajudando pessoas outras pessoas que também precisam de transformação. E isso, para mim, é muito significativo, porque uma outra tendência que existe é, enquanto eu estou em reforma, a única preocupação que eu tenho é o que está acontecendo na minha vida privada. A única preocupação que eu tenho é a agenda de Deus no que Ele está fazendo na minha história. Sendo que Deus não funciona assim. Deus ele nos desafia, enquanto estamos em obra, enquanto estamos em reforma, nós sermos usados por ele para aquilo que ele está fazendo na vida de outros. E isso, inclusive, faz parte desse processo de reforma que nós passamos. Faz sentido ou eu chutei muito longe aqui, gente? É isso aí, Augusto. Maravilha. Então, vamos fazer uma curva que metade do nosso tempo já foi e a gente precisa entrar se então a cultura do sucesso trabalha dentro dessa lógica do rápido, grande e famoso e o reino de Deus trabalha na lógica do lento pequeno, imperceptível a gente está falando que até a compreensão de felicidade na cultura do sucesso é uma e a compreensão de, de felicidade no reino de Deus é outra. a compreensão de felicidade no reino de Deus tem a ver com essa palavra macários. e aqui está a dica para você se você entrar no Chakra.tv, que a gente lançou recentemente, a nossa plataforma de conteúdo da Chácara Primavera, você vai encontrar em destaque uma série de mensagens antigas chamada O Segredo Macários. E a primeira mensagem é a grande dica. É uma mensagem do pastor Ricardo, onde ele trabalha ah, esse overview nas bem-aventuranças, esse essa distinção do que a cultura chama de felicidade do que nós discípulos de Jesus no reino de Deus chamamos de felicidade, ok? Assiste lá, mas já aviso, vai rolar spoiler aqui a partir de agora, tá bom? Então vamos lá, uh, Tiago, como que você diferenciaria felicidade na cultura do sucesso da felicidade Macários no reino
1: de Deus? A felicidade na cultura do sucesso vem através dos resultados que a pessoa obtém, sejam resultados profissionais, financeiros, pessoais. Na cultura do Macário, olhando para o texto que o André expôs ontem, eu diria que, olhando para a estrutura do texto, eu diria que a felicidade dos macários vem por três razões. Primeiro, porque o reino é dado aos macários. Versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Essa é a primeira razão. A segunda razão é porque a gente tem uma esperança uh, muito concreta. Então, as bem-aventuranças do versículo 4 a 9 são sempre bem-aventuranças que apontam para o futuro. Então serão consolados, receberão a terra, serão satisfeitos, obterão misericórdia e assim por diante. Então a gente tem uma esperança concreta, no futuro isso gera é, felicidade hoje. E a terceira razão é porque aí se, se, se juntam os versículos 10 e 11... É, mas o versículo 10 diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus, então volta para o presente, e no 11, continuando esse tema, diz, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, os levantarem, todo tipo de calúnia contra vocês. A terceira razão é, é que nós temos Cristo. A gente pode sofrer por causa disso, a gente pode pagar o preço que for por causa disso, mas Jesus é a fonte da felicidade. Então, a felicidade dos macários se fundamenta no reino que é dado, na esperança que nós temos e em Jesus. Essa é a diferença, eu diria. Uhum. E você, meu amigo?
2: Eu, eu acredito que assim, a felicidade da nossa cultura é uma felicidade da qual você pode conquistar. Só que toda vez que você conquista, é igual a sombra. Poxa, eu vou alcançar minha sombra. Agora eu alcancei, mas ela já está ali na frente de novo. Então, aí você tem que alcançar de novo você tem que alcançar de novo e você nunca alcança ela, né? Então, você está correndo atrás, mas não é, não é um estado, né? Então, a felicidade bíblica do reino, a, a, essa alegria, Macarius, essa felicidade, Macários muito feliz, ela é, é você ser alvo da graça de Deus e você viver consciente, é, como o Tiago acabou de falar, né, aqueles que buscam a justiça do reino aqueles que choram, aqueles que são humildes de espírito né, não é algo que você conquista está ali na frente né, poxa, agora, agora eu sou humilde de espírito não é algo que você é né? então, e na medida em que você compreende quem Deus é, quem nós somos né, e, o, e o André falou sobre a, a questão da gente refletir no espelho né, e olhar, essa, fazer essa espiritualidade à luz do espelho você compreender a grandeza de Deus a justiça de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e quem eu sou, e eu olhar ao redor de mim e falar, cara, eu não mereço nada disso aqui, mas como Deus é bom, e isso me enche de alegria, isso me enche de é, da própria vida de Cristo, né? É, porque é algo que eu sou, eu não estou me esforçando para conquistar, né? Então, uma é condicionada... A outra ela é dada de graça, mas eu preciso refletir acerca de quem Deus é, quem eu sou, quais são os valores do reino, e ser esse discípulo de Cristo,
0: né? Bom, e para quem estava domingo com a gente, vai lembrar essa citação do André, uma frase que ele projetou, eu vou ler aqui para vocês na íntegra. Na espiritualidade cristã, a felicidade não se restringe a um estado emotivo ou euforia passageira mas, sim, um processo contínuo de transformação e reforma. Né? Para mim, essa é a grande distinção é, entre os conceitos de felicidade no meio da cultura do sucesso e da felicidade de Macarius. A felicidade de Macarius, como o Tiago disse, não depende do que nós fazemos, não depende do momento que nós vivemos, depende única e exclusivamente que Jesus fez por nós e que por conta disso ele está presente, a gente não está sozinho, por mais que às vezes você não perceba isso você não está sozinho o próprio Deus, o Emmanuel está com você uh, e está agindo em você está afirmando coisas acerca do seu presente acerca do seu futuro que tem que te encher de esperança e como a Ellen também comentou de gratidão então, felicidade, macaros é radicalmente distinta da felicidade proposta pela cultura, né? E aí, então, e
1: também, a gente...
2: Augusto, Opa. Eu, eu, assim, problematizando aqui, o pessoal no chat aí está tá fazendo os comentários, mas as perguntas difíceis não estão vindo. Mas, e problematizando aqui, por exemplo, assim, as pessoas elas, elas têm a seguinte ideia, e a gente precisa um, é, tentar traduzir isso para o nosso cotidiano. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, bom, eu vou ser feliz quando eu conquistar o próximo título. Então, cara, terminou a graduação, ele vai fazer uma pós, aí ele vai fazer um mestrado, vai fazer um doutorado, vai fazer um pós-doc, mas a sensação, eu uma vez eu conversando com uma pessoa, ela concluiu o pós-doc dela e ela falou assim, no dia seguinte estava lavando roupa. Então, e, e é quem eu sou. A gente corre atrás do título, do diploma, mas no dia seguinte, eu sou a mãe, eu sou a esposa, eu sou o marido e eu estou lavando roupa. Então a felicidade ela não está naquele negócio que a gente conquista. né? Ou, estou, ou então estou, eu serei feliz quando, né? igual o Tiago falou, é o que a gente pode conquistar. É, eu serei feliz quando eu, eu conseguir aquele cargo, quando eu tiver tal faixa salarial. Eu serei feliz quando eu tiver filhos, quando eu casar. Né? É, perceba que sempre está correndo. Só que no dia seguinte, a gente está lavando roupa.
0: Eu diria que até no dia anterior a gente está lavando roupa. A roupa nunca é. acaba.
2: <risos> é modo de dizer, porque assim, é quem você é no dia a dia. E, e, sim, e aquela sim. sensação de que você alcançou aquilo, ela vai embora, ela é vazio. É, é, não é algo que a gente... Esse é, é o sucesso e a alegria, a felicidade para a nossa cultura. Mas eu acho que o reino ele é muito maior, sabe? É, é, igual você falou, cara, Deus está cuidando da gente, Deus está presente. E essa reforma que a gente precisa, e a gente precisa estar aberto para essa reforma, porque essa busca pelo sucesso, ela nos seduz e ela nos escraviza. E é disso que Cristo vem nos libertar. Ele quer que nós sejamos por inteiro livres e cheio dele do reino.
0: E, e mantendo aqui a distinção que o que faz, assim, a gente olha para aquele título, para o topo da carreira, como aquilo que é grande e famoso. Pode não ter sido alcançado rapidamente, porque raramente é. né? Mas a grande questão é que Deus está, inclusive, com a gente naquele pequeno, imperceptível ato de lavar roupa dentro de casa como uma demonstração de carinho e cuidado para com a família. Uhum. O reino está acontecendo ali também. Uhum. Mas trazendo alguns comentários aqui do nosso chat... Mais uma vez, Gustavo Bessa, dois deles. Primeiro, ele diz que a Bíblia não define o que é felicidade. De fato, felicidade é até uma palavra difícil de se definir, né? Ao longo de toda a tradição teológica e filosófica, ela é difícil. Mas ela diz que tipo de gente é feliz. Como, por exemplo, Mateus 5, Salmo 1. E o outro comentário dele é, não existe bem-aventurança. Aqui é uma retórica, né? O que existe é um ser bem-aventurado. Isso você está ouvindo muito, Paulo Júnior, viu, oh, Bessa? Te conheço, hein? A bem-aventurança é circunstancial. O ser bem-aventurado é um referente absoluto. É, ele realmente está ouvindo muito, Paulo Júnior. Mas eu gosto de pensar que a afirmação de Mateus 5 vai nessa linha. né? Bem-aventurado, aquele que... Assim, não é uma questão circuncial, é um estado, não que você se coloca mas o estado onde você foi colocado por Cristo, né? Faz sentido, gente? O que vocês acham aí desse comentário do Bessa? Queria ouvir vocês também.
2: Eu falei demais, agora é a vez do Thiago. <risos> é, ficou
1: difícil, né? É, não, faz sim, porque, eu, já até dando uma spoiler de do, do domingo que vem, que eu vou falar sobre o texto de Sal da Terra e Luz do Mundo, tem uma continuação lógica, literária e, e teológica aqui, a essas pessoas que são citadas nas bem-aventuranças, elas, elas são o sal da terra e a luz do mundo exatamente por elas serem quem elas são. Uhum. Não é porque elas são boas, poderosas, influentes, mas é porque elas são essas pessoas que são citadas e Deus as abençoa do jeito que a gente lê na, na, nas, nas bem-aventuranças. Né? E aí eu 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 volto aquele ponto lá que eu já falei, que o Augusto destacou também que o evangelho ele ele reverte toda a estrutura de poder e, e de influência do mundo né uhum. e, e a gente tem às vezes igreja a, a, como igreja a gente usar as armas que não são as nossas armas para atuar no mundo poder político poder econômico poder é, social né poder cultural não as nossas armas são outras assim e, e o trabalho que a gente faz é o trabalho pela força do espírito então Concordo com isso, assim. Essas pessoas são as mais vulneráveis, muitas das vezes as mais desprezadas, as mais uhum. insignificantes. São essas pessoas que Deus alcança, envia um, um, para o mundo e transforma o mundo através delas.
0: Boa. Hugo, não vai fugir, não. Pode comentar.
2: Não, eu concordo plenamente. É... Ah. Na verdade, assim, eu não tenho nada a acrescentar. Eu falei bastante e... Eu concordo em gênero, número e grau.
0: Então, vamos lá. Eu queria ler o texto com vocês da dos, das bem-aventuranças, como o Bessa disse, né? dos bem-aventurados. E reparem o seguinte, ele começa da seguinte forma. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Guardem isso. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E aí, então, vem a última, o bem-aventurados, que tem a ver com a perseguição por conta de Jesus, mas que, de certa forma, já dá uma mudada na estrutura literária. Então, quando a gente olha esse bloco de bem-aventuranças dentro da estrutura, reino dos céus começa e fecha. É como se todas as outras bem-aventuranças fossem características Daqueles que fazem parte desse reino dos céus, que foram trazidos para o reino dos céus por conta do que Jesus fez. Então, quando a gente fala de bem-aventurado, a gente não está falando simplesmente de alguém que é feliz aqui, agora, e que vai experimentar uma felicidade plena uh, na eternidade. A gente está falando de um tipo de vida, um tipo de gente que é cidadão do reino de Deus, de gente que quando Jesus se assenta no monte para ensinar para para ouvir, acolhe e obedece. Então, as bem-aventuranças têm a ver com esse tipo de vida. Um tipo de vida que, como o Tiago vai trazer no domingo que vem, tem a ver com esse comentário da Ellen, tem a ver com não apenas a gente ser transformado, mas a gente fazer parte do projeto de transformação de Deus no mundo, na vida de outras pessoas, com ser sal, com ser luz. Né? Ah, mas eu estou trazendo isso porque eu acho que tem uma pergunta aqui que a Erin também traz, e que pode ser a nossa última pergunta para a gente fazer essa reta final aqui. Mas fazendo de forma bem prática, até trazendo algumas histórias, eu queria ouvir histórias de vocês, meus amigos. que tem a ver? Se as bem-aventuranças têm a ver com o tipo de gente do reino de Deus, e a gente está falando de estar aberto para a reforma, como que a gente sabe qual área da nossa vida Deus quer reformar? E, para mim, eu acho que as bem-aventuranças podem dar algumas pistas de quais áreas a gente tem que estar atento para estar sendo reformado, para estar se tornando aquele tipo de pessoa que Deus quer que nós sejamos. Hugo, por favor, vamos começar esse bate-papo aqui, essa troca.
2: Muito bom. Eu acredito, Helen. É... Eu vou primeiro responder de uma outra maneira, depois eu vou para as bem-aventuranças. É, a sua pergunta é, como nós sabemos qual área da nossa vida Deus quer reformar? É onde a gente tem fraqueza. É onde a gente está tendo dificuldade. Então, é, um casal que está em conflito, via de regra, é falta de ouvir. Ou seja, falta de paciência, falta de humildade. É você não querer receber o conselho do outro... É um exemplo dentro do casamento. É, no ambiente profissional, amar o próximo, respeitar o próximo, é, cuidar do próximo. no ambiente de grupo pequeno também. Nas áreas que nós temos dificuldade e que se opõem aos princípios e valores do reino, são áreas que Deus quer reformar a gente. Né? Quer nos transformar, quer levar-nos à imagem de Cristo. Então, é, a pergunta que seria é, Quais são as tentações que eu estou tendo hoje? Quais são as minhas limitações no relacionamento com o próximo? Eu tenho preconceito? Eu, tenho, eu me julgo superior às outras pessoas? Eu ouço críticas com facilidade? Ou até mesmo assim, se eu perder determinada coisa, é, Deus continuará sendo tudo aquilo que quem eu tenho e o que eu preciso? Se não, aquela coisa ou alguém se tornou um ídolo no meu coração, e isso também Deus está reformando, né, então, uma das coisas aqui que, olhando então, voltando para a pergunta do Augusto, a luz das bem-aventuranças, eu lembro que assim, quando eu casei, eu e a Tamara nos casamos em 2010, dezembro de 2010, eu sempre fui uma pessoa que assim, poxa, é, então, eu vou contar aqui um, 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 um exemplo, uma história particular, porque todos nós somos seres humanos mortais, certo? E todos nós temos pecados e falhas. É, a Tamara, ela é de boa, né? Então, assim, ela, quando acabar o remédio, ela vai comprar o remédio. Eu sou alguém que fala assim, hum, está acabando o remédio, eu vou comprar o remédio, né? Pra não faltar. E tá tudo bem, somos seres humanos diferentes. Mas aí quando a gente vai casar, a gente entra em conflito com o relacionamento é, do outro, né? A maneira do outro enxergar a vida, do outro lidar com as situações. E tá tudo bem. E eu lembro que recém-casado, era uma madrugada, a Tamara acordou chorando porque ela tava com dor de cabeça. E aí eu lembro que eu falo assim, meu Deus, o que, que eu fui fazer da vida? Eu vou ter que levantar de madrugada e comprar remédio para ela, e na minha cabeça, era assim, cara, ela que esqueceu o remédio, ela que se vire, né, então, é, uma das coisas que Deus estava é, trabalhando na minha vida, era quebrantando o meu orgulho, a, um, a minha superioridade, né, é ter essa questão de ser humilde, né, não julgar, a mim mesmo superior ao outro, mas julgar o outro superior a mim. Por que que eu não posso me sacrificar por ela? Então, Deus usa especialmente dos relacionamentos do nosso cotidiano para nos transformar, né? Então, essa é uma das bem-aventuranças que, por exemplo, os humildes receberam a terra por herança, os pobres em espírito, talvez eu me julgasse alguém superior em espírito, enquanto na verdade eu era um um, um, um monstro em espírito que talvez me julgasse bem ou bom, né? Então, assim, são áreas que Deus vai trabalhando a gente. E a gente nunca é melhor do que ninguém. É, nós devemos considerar o outro sempre superior a nós mesmos. E por aí vai.
0: E você, Thiago? Qual seria essa contribuição aí nessa pergunta?
1: Olha, eu tava pensando... É que a gente pode fazer uma, uma relação com uma casa né ou um apartamento assim quando que a gente decide que precisa de uma reforma quando a gente olha e diz assim Ah isso aí tá, tá com defeito ou não tá do jeito que eu quero então aí você planeja e faz uma reforma quebra derruba faz de um outro jeito né então eu eu acho que a gente precisa à luz da palavra de Deus perceber quais áreas da nossa vida não estão funcionando bem estão com defeito ou não estão como deveriam estar, à luz da palavra de Deus, e aí a gente entende que é ali que Deus está trabalhando nas nossas vidas. É, o que aconteceu comigo foi que eu eu tinha uma, uma concepção, assim, de, de, de performance para com Deus, né? Então, jovem pastor, fiz teologia e jovem pastor, então eu tinha que ter uma alta performance como pastor da igreja, então Faltava um pouco essa compreensão de ser um filho amado de Deus e de uh, usufruir e experimentar do amor paternal de Deus. E quando eu fui pai, é, pela primeira vez, depois eu tive a oportunidade de ser pai pela segunda, pai do Mumu, mas quando eu, eu me tornei pai do Arthur, ah, isso mudou muito no meu coração, Assim, me ensinou muito sobre Deus também. Sabe? Eu aprendi muito como... Poxa, eu o meu filho, eu eu amava simplesmente por ele ser quem ele é, né? Não precisa fazer nada. Pelo contrário, só dava gás dor de cabeça, tinha que acordar de madrugada, limpar, tirar a fralda. Mas era fruto de um amor, assim, que é indizível, né? É algo que é maior do que nós mesmos, né? Eu costumo dizer para eles que eu, eu os amo mais do que a vida, porque realmente isso é um fato. Então, pela experiência de ser pai, Deus trabalhou no meu coração a para entender que eu sou um filho também amado de Deus, e isso mudou muito com relação a essa ideia de performance, de ter que fazer um monte de coisa. Não quer dizer que a gente não trabalhe, a gente trabalha bastante, mas a gente não trabalha para agradar a Deus, mas nós, nós trabalhamos porque somos amados por Deus, e a gente faz isso por gratidão.
0: Boa, boa. É, e você traz algo muito importante, Thiago, tem a ver assim, a luz das escrituras. Porque às vezes a gente propõe reformas em nós mesmos a partir do que a cultura está dizendo. Né? E não a partir do que Deus, na sua palavra, está dizendo. E aqui nessa de contar histórias pessoais, eu, eu confesso que desde moleque eu nunca fui de arrumar briga. Sempre gostei de ganhar. Assim, jogar futebol, qualquer jogo que fosse, até hoje eu sempre gostei de ganhar. Mas, Por isso você uma... é carintiano. É... Detalhe, detalhe, mas eu nunca fiz alguma briga. Eu sempre fui daquela turma do deixa disso. Então, assim, escola pública, o pessoal arrumava briga. Eu era quem ia lá e deixa disso, né? E, e quando eu viro o discípulo de Jesus eu vou ler as bem-aventuranças, eu olho para elas e falo, ixi, eu tenho um monte de bem-aventurança que assim eu não tenho. Eu preciso trabalhar, né? Mas eu olhava para essa dos pacificadores e falava, essa aqui já é mais natural para mim né? da turma do deixa disso, tudo bem só que à medida que eu fui ganhando consciência, à luz das escrituras, o que, que significava ser pacificador que tipo de gente Jesus estava falando não era simplesmente a turma do deixa disso não era simplesmente alguém que não arruma briga mas é alguém que leva a paz de Jesus em cenários de conflito e adversidade e aí então eu falo, opa Achei que aqui era fácil, que aqui para mim estava tranquilo, mas estava ali uma área na minha vida que tinha que ser reformada, que precisava passar por uma reforma para que eu crescesse nela ainda mais. Aí vem a eleições 2018, um cenário bem específico, mas aonde as coisas já começam a ficar mais conflituosas, mais tensas, belicosas. E o desafio para mim nessa área continuava existindo, precisava continuar crescendo, porque as demandas do entorno cresceram. Ser um, um pacificador no contexto que a gente estava passando por 2018 não estava trivial. E aí, beleza, lá vamos a gente, vamos entrar nessa reforma. 2022, o que já era ruim ficou ainda pior. Assim, opa, vamos lá. Então, mesmo em áreas que a gente olha e fala, tá bom, quando a gente vai ganhando consciência do que Jesus está dizendo na sua palavra e dos desafios que a gente está adentrando como discípulo de Jesus, meu, a gente começa a se colocar aberto para a reforma. A gente começa a se colocar diante de Deus falando, Deus, pensei que estava bom, mas eu tenho coisas a crescer. Deus, eu pensei que eu já tinha chegado lá, mas eu sei que você ainda tem coisas para trabalhar nessa área da minha vida. Né? E aí, aqui eu vou citar mais uma vez o André na mensagem de ontem, quando ele comenta a primeira bem-aventurança, os pobres de espírito. E aí ele vai citar o blazer Pascal, dizendo acerca de comentando acerca desse versículo, que importa igualmente que os homens conheçam esses dois pontos. É igualmente perigoso conhecer Deus sem conhecer a própria miséria, e conhecer a miséria sem conhecer o Redentor que pode curá-la. Então, nós precisamos nos tornar pobres de espíritos, reconhecer essa miséria que há em nós, que nós não damos conta sozinhos, mas isso por si só é perigoso. Nós precisamos conhecer aquele que tem capaz de nos curar, que tem capaz de nos reformar o Redentor né, das nossas histórias de todo, de todo o cosmos. Então, essa mensagem para mim é muito significativa. Sou grato aí pela vida do André, que compartilhou ela com a gente ontem. Mas antes de chegar ao final, uh, últimas palavras, Hugo. Você tem um minuto. Sobre esse tema, o que o pessoal não pode terminar esse podcast sem levar para casa?
2: Acredito que... É... A gente precisa compreender, e eu quero te incentivar a isso, que todos nós estamos inseridos numa cultura que tenta nos seduzir, nos convencer de milhares de coisas. Mas a Bíblia, ela afirma ser a verdadeira história da humanidade. E é ela quem traz luz para nós, para as nossas mentes, para o nosso coração, e que assim como uh, você que faz parte da chácara ou de alguma igreja evangélica né, é, faz parte dessa história da reforma protestante você se dedique também a perceber as reformas que Deus está fazendo na sua vida à luz das escrituras, mas no seu dia a dia nos seus relacionamentos nas tentações do coração é, e que você possa se engajar e participar dessa reforma esteja aberto para essa reforma que Deus está fazendo em você, na sua família, na sua história é, e, a, e as pessoas que estão ao redor de você. Lembrando que é devagar, é invisível, é, não é tão cheio de pompas, mas é algo que ao longo do tempo, Deus vai é, transformar você e a alegria
0: dele estará sobre você. Você, Tiago, aquele um minuto para o pessoal sair daqui não esquecendo disso
1: não é porque uma casa passou por uma reforma uma vez que ela não vai passar por outras reformas também então, a, minha, a jornada da vida a gente passa por algumas reformas é nossa proposta nessa série é que as pessoas experimentem mais uma etapa de reformas na vida Porque às vezes a gente muda a casa porque a família cresceu ou porque a gente mudou de profissão então a gente passa por reformas o tempo todo assim. Então, o convite que eu faço é para que a gente esteja, é, que, que os queridos e queridas que estão nos acompanhando estejam abertos àquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo na vida delas, ouçam as mensagens com o coração aberto para experimentarem, serem transformados, porque o que Deus está fazendo em nós, o grande objetivo de Deus em nós é, no, é construir a imagem de Jesus em nós. Esse é o grande objetivo, não é fazer a gente pessoas felizes, ricas, influentes, não, é construir a imagem de Jesus em nós e ele vai fazer isso a gente, nós tenhamos sabedoria para participar disso
0: e a minha palavra final vai em três pontos para você que chegou até aqui nesse Chakra Talk a primeira é relembrar os desafios finais que o pastor André deixou para a gente nesse domingo e a, que é, qual é o seu referencial de sucesso é o rápido, grande e famoso ou é o Pequeno, devagar, imperceptível. É do reino ou é da cultura do sucesso? E deixe-se transformar pelo reino, pelos valores do reino em todas as áreas da sua vida, ok? Segundo ponto, ah, essa série só está começando e você pode dar sequência nela no próximo domingo, no Espaço Paineiras, 9, 11, 19 horas... E no Espaço Barão, às 10 horas, acompanhado de um bom cafezinho aqui do Adélia. Você é o nosso convidado e sempre com transmissão online às 9, 11 e 19. E terceiro e último, o João Carlos perguntou, já que a gente está no mês da reforma, quais são os cinco solas. E só lembrando aqui, somente a escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a glória de Deus, glória somente a Ele. Que Deus abençoe você ao longo dessa semana e até o nosso próximo Chakra Talk.